0: on va prier. Seigneur, on te demande de bénir la prédication de ce matin, bénir cette réunion, Seigneur Dieu, que ta volonté puisse être accomplie parfaitement dans chaque vie, dans chaque personne. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur, on te demande, Seigneur, d'agir puissamment. Au nom de Jésus, j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire « Amen, Amen. ». Donne la main à deux, trois personnes, dis-leur. Je suis content de t'avoir ici ce matin. Dieu. Je suis content d'être avec vous ce matin. On va être là aussi ce soir. Puis euh, comme on vient d'annoncer, euh, on va avoir cinq mercredis de suite, à, à compter de mercredi prochain, euh, chez notre euh, frère Jean-Coul, pas tellement loin d'ici, juste à côté du zoo de Granby. J'aime pas ça, j'ai peur qu'il me garde à un moment donné. <rire> Mais euh, ça va être euh, du bon enseignement concernant... Euh, les événements de la fin, retour du Seigneur Jésus-Christ, euh, les nouveaux accomplissements euh, prophétiques qu'on voit tout autour de nous. Alors, on va avoir cinq mercredis de suite et puis euh, ça va être super intéressant. Donc, si vous êtes libre, vous êtes plus que bienvenue à tous les soirs à 19h30 euh, à compter de mercredi soir prochain. Euh, nous sommes euh, de retour d'Israël. Je vais vous en parler dans quelques instants. Encore une fois, c'est un voyage formidable, mais euh, je voulais vous dire que la cinquième saison des émissions de télévision, euh, les actualités prophétiques sont en nombre depuis le mois de septembre et puis euh, c'est une série vraiment très intéressante parce qu'on est en train d'examiner les différentes prophéties qui ont été données par Jacob sur ses douze fils qui sont devenus les douze tribus d'Israël et les prophéties de Moïse également euh, qu'il avait données sur les douze tribus. Alors, tout au long de cette cinquième saison, on est en train de fouiller dans la parole de Dieu, trouver toutes ces prophéties et constater encore une fois euh, que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Si Dieu l'a dit, wow, ça va s'accomplir, Vous faut aller à la banque avec ça, c'est sérieux, ça va s'accomplir. Et puis euh, déjà, on a beaucoup, beaucoup de réponses, surtout de l'Europe. C'est vraiment intéressant ce qui se passe en Europe, France, en Suisse, Belgique, euh, les pays francophones, comme un mini-réveil qui est en train de se produire. Puis à notre grande surprise, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui reviennent au Seigneur. Des gens qui avaient abandonné les églises, qui avaient délaissé, puis c'est comme s'ils sont interpellés par la prédication de la parole de Dieu, puis ils reviennent en groupe au Seigneur, puis c'est vraiment très, très bénissant. Euh, vous avez une petite lettre, je sais pas si vous l'avez reçue, si vous êtes sur notre liste d'envoi, vous l'avez reçue. Euh, comme à chaque année au mois d'octobre, à chaque euh, euh, saison de l'automne, on fait une demande d'aide financière pour justement la production et la diffusion des émissions de télévision. Puis cette fois-ci, on a fait un coffret euh, qui est vraiment particulier. Le titre, c'est « Le cri de minuit ». Puis je me dis, chaque enfant de Dieu devrait entendre ce message-là, parce qu'il est vraiment révélateur. C'est basé, bien sûr, sur Matthieu, chapitre 25, la parabole des dix vierges. Puis je vous garantis une chose, quand vous allez entendre ces messages-là, il y a deux DVD dans le coffret, plus un CD en format MP3. Vous ne comprendrez plus la parabole des dix vierges de la même façon. C'est vraiment du bon matériel de révélation, surtout pour notre époque, parce qu'on est la génération la plus concernée par ces messages-là et puis euh, on l'offre gratuitement à tous ceux qui font un don pour soutenir le ministère de télévision. Alors, si vous l'avez ceux, j'en ai emporté quelques copies ici avec moi aujourd'hui. Vous pouvez les prendre, prier là-dessus et puis euh, nous faire parvenir votre don à pain de vie et puis je vais vous poster le coffret aussitôt qu'il va être prêt. On est un petit peu en retard parce que le coffret a été filmé en Israël il y a quelques jours passés. Puis malheureusement, notre caméraman, euh, il filait pas bien, il était malade là-bas. Puis en plus, il a brisé une partie de son équipement. Ce <rire> n'est vraiment pas un bon voyage pour lui. Mais au moins, l'enregistrement a été quand même fait. Mais ça prend un petit peu plus de temps pour finaliser le produit, faire le montage. Il devrait être prêt d'ici une semaine ou deux semaines maximum. Puis on va vous le poster immédiatement euh, qui qu va être prêt. Mais c'est vraiment à ne pas manquer. Euh, le crime minuit, ça va changer votre perception Concernant le retour du Seigneur et la préparation que nous devons avoir pour faire partie de ce glorieux événement. Gloire à Dieu! Euh, le livre également est toujours disponible, le rétablissement de toutes choses. Si vous ne l'avez pas, faites-vous une saveur, procurez-vous-la parce que ça représente des années. Et plusieurs années de recherche, d'études sur ce thème-là, le retour du Seigneur. Et puis c'est vraiment du bon matériel avec beaucoup d'informations qui sont contenues dans ce livre-là. Alors comme j'ai mentionné, on est de retour d'Israël. Cette année, on a fait deux voyages, un en avril, puis un autre en octobre. On vient de revenir il y a quelques jours à peine. Puis euh, on, était, on était 50 personnes du Québec. Et puis, 46 personnes justement de l'Europe, certaines personnes surtout de la France, mais quelques personnes aussi de la Suisse et puis de la Belgique. Et puis, euh, moi, c'était mon 39e voyage que j'ai fait. Puis Dieu voulait, l'année prochaine, on organise un autre pour le mois d'octobre 2018. Ça va être mon 40e. Puis là, on s'est dit, il va falloir fêter ça. 40 ans, je sors du désert. Là, je rentre dans le pays du Canada. Ça va être vraiment particulier. Puis écoute, quand j'ai accepté ce Seigneur, il y a très, très longtemps, euh, j'avais nullement pensé un jour même de faire un voyage en Israël. Euh, ça, ça, je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Même quand j'acceptais le Seigneur, euh, je n'avais jamais pensé d'être un prédicateur de la parole de Dieu un jour. Mais, comme je vous l'avais un peu raconté, euh, j'ai été sauvé euh, sous le ministère du pasteur Samson à Saint-Hyacinthe, pas tellement loin d'ici. Puis, le euh, pasteur Sanson à l'époque, c'est un pasteur, si vous l'avez connu, un petit peu particulier, un peu spécial. Puis, tous les nouveaux qui acceptaient le Seigneur euh, devaient conduire les champs au moins une fois, puis prêcher au moins une fois. Puis c'est comme s'ils voyaient s'il y avait un appel sur, sur ta vie ou non. Puis à cette époque-là, il y avait beaucoup de réunions dans les églises. On avait deux réunions le dimanche, bien sûr, dimanche matin et dimanche soir. Puis il y avait la réunion mi-semaine le mardi soir. Il y avait la réunion de jeunesse le jeudi soir. En plus des réunions de prière, il y avait une réunion de prière le mardi, il y avait une réunion de prière le samedi soir. Puis à cette époque-là, les gens étaient moins occupés qu'ils sont aujourd'hui, c'était plein, presque, pratiquement tout le temps. Il y avait presque autant de monde le samedi soir à la réunion de prière que le dimanche matin à la grande réunion. Puis dimanche matin, c'est sûr, c'était la grande réunion réservée aux pasteurs. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs comme aujourd'hui, parce que c'était presque toujours... Le dimanche matin, réservé exclusivement aux pasteurs de l'église, c'est le berger là, qui parle à ses le dimanche matin. Puis, euh, ça a bien arrangé son affaire, parce que c'est sûr qu'il ne te faisait pas commencer à conduire les champs ou à prêcher le dimanche. Il faisait commencer la plus petite réunion, c'était le jeudi soir, la réunion de jeunesse, parce que, bon, si tu, si tu disais des bêtises, ben c'était moins pire, parce qu'il y avait moins de monde que, que le dimanche matin. Donc, mon tour est venu, à un moment donné, ils m'ont demandé de conduire les champs. Puis, euh, je me suis préparé, j'ai conduit les champs, puis on m'a plus jamais redemandé. <rire> <rire> j'ai compris que je t'avais appelé comme conducteur de champs, mais ça me dérangeait pas, parce que je pas fait de plan pour conduire les chants, je suis pas musicien, je le sais. Puis, euh, mon tour est venu de prêcher. Prêcher, ça a l'air facile, mais quand tu l'as jamais fait de ta vie, mon ami, c'est une job. Euh, » Je me suis préparé, je me suis préparé des, des jours, puis des jours d'avance. J'ai pris des notes, puis pris des notes, puis pris des notes. J'avais tellement de matériel, j'aurais pu tenir durant tout le règne de Milan, je pense. <rire> J'avais du stock. Puis euh, tu transpires, tu sais, parce que es nerveux, tout ça. Quelqu'un a dit un jour, « Il n'y a pas d'onction sans transpiration, je le crois. <rire> » Et puis je suis arrivé ce premier jeudi soir-là, puis j'ai livré mon message, puis comme je vous dis, j'avais un paquet de notes d'écrits. Puis j'ai pensé au travers de ça, à peu près cinq minutes, j'avais fini, puis je savais que personne n'avait compris ce que j'ai prêché, parce que moi-même, je comprenais pas ce que je prêchais. Puis je, je me suis dit, c'est pas grave, parce que je n'avais pas fait de plan non plus pour être un prédicateur. Mais à ma grande surprise, ils m'ont demandé une deuxième fois. Puis ils m'ont fait ça à peu près trois, quatre fois. Puis là, ben j'étais mal à l'aise parce qu'à chaque fois, c'était vraiment pas bon. J'étais mal à l'aise, puis c'était humiliant vraiment pour moi. C'est bien que j'ai dit au pasteur, même si vous m'invitez encore une fois, c'est non parce que je suis trop mal à l'aise, puis c'est humiliant pour moi. Je me prépare, je me prépare, je me prépare, puis ça sort comme tout croche. C'est évident, il me semble, que je peux appeler à prêcher la parole de Dieu. Le pasteur m'a dit, OK, si je comprends, je réalise, puis on te demandera plus de prêcher. Puis à cette époque-là, nous, on est, on est jeunes chrétiens à Saint-Hyacinthe, puis euh, on s'est lié d'amitié que la famille démarrait, c'est une grande famille à euh, Saint-Hyacinthe, puis ils nous ont dit, voulez-vous venir dans un camp meeting cet été? On ne savait même pas c'était quoi un camp meeting chrétien, c'était dans l'État de New York, puis... Euh, c'était des bons prédicateurs. Le soir, c'était Jimmy Swaggart qui prêchait, puis le matin, c'était James McKnight qui a été longtemps euh, le, le surintendant des assemblées de Pentecôte du Canada. Puis on a passé une semaine vraiment extraordinaire, matin et soir, dans les réunions. c'est une grande, grande assemblée, peut-être 2000, 2500 personnes. Puis euh, on mangeait sur les lieux, dans une cafétéria. Puis euh, on s'est lié d'amitié avec des personnes. Puis à un moment donné, en sortant le matin, pour s'en aller, euh, au dans, au restaurant qui, qui était sur les lieux il y a une dame qui qui m'a croisé moi et mon épouse puis elle me dit en anglais elle dit elle me regarde elle dit elle t'es dit, tu un prédicateur oh j'ai dit non madame je suis pas un prédicateur là elle me regarde elle dit écoute toi pas tu vas en devenir un jour je dis à ma femme en sortant, j'ai dit, pauvre madame, ça se peut tu se tromper comme ça? Si elle savait ce qui vient de se passer à Saint-Hyacinthe, moi j'ai réglé la question. Je suis jamais un prédicateur, le pasteur est d'accord avec ça, il me demandera jamais plus pour prêcher. C'est réglé pour le reste de ma vie. Comment est-ce qu'une femme peut se tromper comme ça? Une étrangère aux États-Unis qui me connaît pas, qui me dit Écoute, t'as pas, tu vas donner un prédicateur un jour. Puis quand la semaine a été terminée, puis qu'on est revenu à la maison, euh, je sais pas comment, mais c'est comme si j'avais un feu en moi pour prêcher la parole de Dieu. Puis là, je comprenais pas parce que, c'est comme je disais au Seigneur, il me semble que c'est réglé. Tu sais, j'ai prêché trois, quatre fois, puis c'est vraiment pas bon. Puis tout le monde l'a admis que je ne suis pas appelé à prêcher. Même le pasteur l'a admis. Puis là, j'ai un feu, un, un désir. Puis là, j'ai dit, Seigneur, je vais mettre au terre. je dis c'est sûrement pas moi qui vais remplir le pasteur à Saint-Hyacinthe pour lui demander de m'inviter encore une fois, parce que c'est réglé avec lui. Je dit, si c'est vraiment de toi, fais que lui, le pasteur, ait me téléphone puis qu'il m'invite encore une fois, même s'il a dit que jamais il va m'inviter à nouveau. Puis comme vous le devinez, une couple de jours après, le téléphone sonne, puis c'est le pasteur de Samson, avec sa grosse voix rauque qu'il avait à l'époque. puis Il Mario et dit, a dit, « le Saint-Esprit m'a dit de t'inviter encore une fois. » J'ai dit vraiment, j'ai dit, m'inviter encore une fois, j'ai une semble, j'ai dit que c'était réglé, que je suis vraiment pas bon, puis c'est pas ma place, puis que vous avez admis que c'est vrai, puis que vous m'inviterez plus jamais. Ouais, mais dis c'est le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur de t'inviter. » Ah ben j'ai dit, si c'est le Saint-Esprit, qui suis-je pour m'opposer au Saint-Esprit? <rire> OK, j'ai dit pour quand voulez-vous que je prie, que je prêche? Moi, je pensais qu'il était pour me dire jeudi prochain c'est la plus petite réunion, réunion de jeunesse. Il dit, dimanche matin prochain. Je dis dimanche matin prochain, c'est pas possible, c'est votre réunion. <rire> je ne peux pas prêcher dimanche matin. Il dit, sais ce que le Saint-Esprit a dit, dimanche matin. J'ai dit, OK. Alors, comme d'habitude, je me prépare, comprends-tu, des notes, des notes, des notes, des notes. Et puis, le fameux dimanche matin arrive plus vite que je voudrais. Et puis, euh, à cette époque-là, les, les invités euh, puis les penseurs aussi s'assoyaient sur euh, la tribune. Et puis, euh, je me, pour la première fois, tu sais, je suis pas tellement vieux dans le Seigneur, là. pour la première fois, je suis assis sur la tribune face à l'assemblée du dimanche matin. Tu sais, c'est la plus grosse réunion dimanche matin, c'est la réunion du pasteur. Puis là, je suis assis sur la plateforme. Puis là, les gens me regardent, puis tu sais, les gens, ils peuvent te parler sans dire un mot. Ils peuvent te les choses avec leurs yeux, avec leur regard. Puis je sentais dans leur regard qui disait mais c'est quoi? « Qu'est-ce que tu fais là, assis <rire> sur la plateforme? » Puis peut-être qu'il se disait, « Oh non, c'est pas lui qui va prêcher ce matin. » Peut-être qu'ils m'ont déjà entendu les trois ou quatre jeudis que j'avais prêché auparavant. Puis à la bord, la réunion déroule, les, les chants, puis ainsi de suite. Puis finalement, euh, ça vient au moment où il va m'inviter. Puis comme de fait, par ça, Samson prend le microphone, puis il dit, euh, « Saint-Esprit m'a dit d'inviter le frère Mascotte ce matin. » pour apporter la parole de Dieu. Puis là, tu veux plus y aller, tu sais. Tu là, puis tu, tu cherches une porte de sortie, mais il n'y en a pas. Là, finalement, je me présente derrière le pupitre. puis là, je dis, « Seigneur, c'est le temps. » si, si vraiment si c'est toi qui as mis ce feu-là dans mon cœur pour prêcher ta parole, il faut que ça marche. Il ne faut pas que ce soit comme les trois ou quatre jeux du précédent. Là. Il faut qu il y ait quelque chose de spécial. Alors, je commence avec mon, mon gros livre de notes. Et puis... Euh, je commence à prêcher ce que, que j'avais préparé, puis euh, sans pas prétendre, peut-être trois ou quatre minutes après que j'ai commencé à prêcher, je réalise que c'est aussi plate que les trois ou quatre dis que j'avais prêché auparavant. Puis tu sais qu'un prédicateur se trouve plate lui-même, <rire> c'est plate pour les gens. Puis je comme je suis mêlé dans mes notes, puis là je, oh, je me dis « Seigneur, je me suis fait avoir ». C'était pas de toi, ce feu-là, je ressentais dans mon esprit, dans mon cœur. Euh, je te fais une promesse, je coupe ça rapide, puis jamais, jamais plus de ma vie, je vais remonter sur une plateforme. Jamais plus de ma vie, je vais prêcher la parole de Dieu. C'est sûr, c'est pas ma place. Puis pendant que je suis en train de m'exhorter moi-même à ne plus prêcher, parce que je l'ai pas à faire, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'onction pour prêcher la parole de Dieu. Comme j'ai déjà partagé, la meilleure façon que je peux vous le décrire, c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de ma tête avec un gros chaudron d'huile tiède qui déversait cette huile sur moi. C'est comme je ressentais cette huile qui coulait à partir de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Puis ouh, tout à coup, c'est plus moi. Première chose aller, je suis délivré du lutrin ici. Parce que jusqu'à présent, les quatre, ou 4 quatre prédications jeudi, puis même ce dimanche matin-là, je suis limité à gauche ici, puis à droite là, je peux pas bouger d'ici. Mais je me surprends moi-même ce dimanche matin-là, après que cette onction est venue sur moi, à dépasser mes limites. Puis, wow, je suis en train de bouger sur la plateforme et je en train de prêcher un message qui était pas dans mes notes. <rires> wow! Puis je me disais en moment, wow, c'est bon ce que je fais. <rires> Puis, euh, j'ai terminé le message, puis à la fin du message, il y a un frère qui s'est levé, qui était toujours assis à la même place. Tu sais, il y a des gens, je pense, qui ont acheté une place à l'église, qui sont toujours assis à la même place. Puis, c'était un bon frère remarqué, mais c'est un frère qui, tu sais, qu il ne laissait euh, jamais euh, montrer ses émotions. Tu sais, des fois, euh, des gens venaient, puis prêchaient, des fois, c'était comique, les gens riaient, lui, riait pas. Des fois, les gens pleuraient. Lui pas. Il n'y a aucune émotion sur son visage. Puis c'est un bon frère, toujours fidèle. final, chaque réunion, il est là, toujours dans le même ciel, la même place. Puis, mais, mais jamais l'émotion. Là, j'ai terminé de prêcher, je le vois debout, il y a un sourire sur son visage, puis il s'en vient vers moi. Je me suis dit « Wow, la fin du monde est vraiment proche <rires> ». Ça se peut pas. Il vient vers moi, il me prend dans ses bras, il me donne un accolade, puis il dit, Mario, il dit, c'est le meilleur message que j'ai jamais entendu prêcher. J'ai dit, je sais, c'est mon meilleur. <rire> puis à partir de ce moment-là, euh, j'ai su que, bon, c'était pas juste des émotions que j'avais vécues dans le camp meeting dans l'État de New York, mais c'était vraiment l'appel du Seigneur. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à prêcher la parole de Dieu au cours de toutes ces années-là. Puis j'ai prêché beaucoup euh, concernant évidemment le retour du Seigneur, les prophéties concernant les derniers jours, parce que quand on a accepté le Seigneur, mon épouse et moi, il y avait une grande prophétie qui venait juste de s'accomplir. Puis les chrétiens dans l'église disaient, wow, avez vu une grande grande prophétie. Puis moi, ça m'a interpellé parce que j'avais jamais lu la Bible de ma vie. Avant ce samedi soir, quand j'ai été à l'église pour la première fois, puis j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je ne connaissais rien dans la Bible. Je jamais lu la Bible de ma vie. J'avais juste lu un petit bout du Nouveau Testament avant d'être sauvé quand j'étais voyageur de commerce puis je voyageais dans la province, puis j'étais à Sorel-Tracy, dans un motel, puis je ne savais pas quoi faire ce soir-là, puis j'ai ouvert le tiroir du bureau. Tu sais, les Gédéons placent des, des Nouveaux Testaments dans les hôtels. J'ai pris le petit Nouveau Testament, j'ai ouvert l'Oiseau. Je me souviens encore, je suis tombé dans l'Épître de Pierre. Je n'avais jamais lu de ma vie l'Épître de Pierre. J'ai lu trois, quatre versets, puis je comprenais rien. J'ai refermé le livre, j'ai mis ça dans le tiroir, puis je me suis dit, « c'est pas pour nous autres, je ne comprends rien là-dedans. » C'est la seule fois que j'ai tenu un petit Nouveau Testament de toute ma vie, jusqu'à ce samedi soir-là où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour moi, la Bible, c'était un livre qui parlait de religion, puis on n'était pas intéressé aux religions, évidemment. Donc, je me tenais loin de la Bible, puis je ne savais pas ce qui était écrit dans la Bible. Mais là, les chrétiens disaient, wow, il y a une grande prophétie qui vient de s'accomplir c'est Jésus qui avait donné cette prophétie-là, puis elle vient de s'accomplir. C'est dans Luc 21, il parlait de Jérusalem qui venait d'être libérée des nations au mois de juin 67, Puis nous, on accepte le Seigneur au mois de décembre 67. Là, ça m'a interpellé, puis je me suis dit, wow, c'est dans la Bible. La Bible parle pas de religion. Ça parle de politique, ça parle de guerre, ça parle de ces choses-là. Puis là, ça m'a vraiment intéressé. Puis euh, j'ai commencé, évidemment, à prêcher beaucoup là-dessus, sur Israël, puis... Euh, le retour du Seigneur, puis ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, j'ai reçu un appel téléphonique d'un frère de l'église de Trois-Rivières, qui me dit, il dit, M. Mascotte, il dit, on est un petit groupe dans, dans notre église, puis on veut faire un voyage en Israël. Puis, euh, il dit, vu que vous avez été souvent en Israël, on voudrait le faire avec vous. Ben j'ai dit, OK, mais j'ai dit, je ne suis jamais allé en Israël. À cette époque-là, je, je connaissais... Israël par la Bible, mais j'étais n'étais jamais allé en Israël. Mais j'ai dit, si déjà vous êtes un groupe, puis vous êtes intéressé à aller en Israël, je peux m'informer pour savoir comment ça fonctionne, puis euh, on, on verra selon, selon ce que je découvre. Puis c'est comme ça qu'on a organisé le premier voyage, de façon accidentelle, parce que quelqu'un m'a appelé qui voulait faire un voyage en Israël avec un petit groupe dans leur église. Je me suis informé, pour a trouvé une agence, et puis... Euh, c'est intéressant comment le Seigneur dirige ta vie, puis dirige des choses. Comme notre frère mentionnait il y a quelques minutes, ne vous inquiétez de rien, Seigneur dit. Parce que, la euh, plupart du temps, 90% des choses qu'on s'inquiète n'arriveront pas comme on pensait que c'était pour arriver. Tu sais, les femmes, le matin de la résurrection, ils se la tête pour savoir qui va leur rouler la grosse pierre qui scellait l'entrée. Elles sont inquiétées pour rien, parce que quand elles sont arrivées, la pierre était déjà roulée. Des fois, on s'inquiète pour beaucoup de choses, parce qu'on est des êtres humains, et puis euh, on a tendance à s'inquiéter, surtout quand on, on entend des mauvaises nouvelles, ou des mauvais rapports du médecin, ou peu importe. Mais il faut se souvenir justement de ce verset-là. Le Seigneur dit « Ne vous inquiétez de rien ». Puis Il n'est pas écrit juste une place dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs endroits où ça dit « Ne vous inquiétez de rien ». Parce que si vraiment on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, waouh, notre vie est entre ses mains. Désormais, il est devenu notre bon berger. On est ses brebis, puis il va prendre soin de ses brebis. Alléluia! C'est comme ça qu'on est tombé justement sur une agence qui organisait les voyages. Parce que pour, pour tout vous dire, on avait trouvé une agence à Toronto, mais on n'était pas sûr dans notre affaire parce qu'on ne connaissait pas vraiment comment ça fonctionnait à l'époque. Puis, Honnêtement, ça avait l'air louche, leur affaire. Puis, on était vraiment euh, inquiets à ce sujet-là. Puis, à un moment donné, je reçois un téléphone d'une autre agence à Toronto, un monsieur Jack Ornoy, un juif, qui dit, euh, vous organisez un voyage en Israël? J'ai dit oui, comment est-ce que vous savez ça? Il dit, dans le monde des agences de voyage, dis, on est au courant de tout le monde qui voyage. J'ai dit OK. Fait il dit, euh, j'entends que vous étiez avec telle agence. J'ai dit oui. Ben, il dit « faites bien attention parce qu'ils ont une très mauvaise réputation. » Il dit « je ne vais pas vous faire peur, mais il dit, souvent s'il arrive, l'agence book dit que vous, les hôtels sont bookés, puis vous arrivez là-bas, puis a aucune réservation de fête. » Il là été ben, poigné avec ça. J'ai dit oh, « si, si jamais un problème, là, je n'ai deux problèmes. » Mais il dit euh, « pourquoi je vous ferais plus confiance à vous ?» que euh, cette agence avec laquelle on a commencé à travailler. « Ben, dis-moi, il fait des années que je fais ça. »« C'est moi qui organise les voyages pour Huntless Street avec David Maines. Wow, là, les lumières sont allumées parce qu'à l'époque, on faisait des émissions au centup à Toronto. »« À tous les mois, on allait à Toronto et on filmait dans les studios de Huntley Street, dans les studios de David Mains l'émission en français au Centup qui était en ondes pendant à peu près 18 ans ici au Québec sur le réseau TVA. »« Oh, ben je dis là, si tu organises des voyages pour David Maine, ça me rassure. Puis oui, ce soir on va faire affaire avec vous. » Et puis on a fait affaire avec euh, ce monsieur-là, cette agence-là, jusqu'à récemment, parce que là, il a pris sa retraite, mais pendant toutes ces années-là qu'on a fait des voyages en Israël, c'est avec Jack O'Neill puis son agence à Toronto. Puis le premier voyage qu'on a fait, finalement, c'était 75 personnes. Deux autobus, ça faisait deux guides. Puis moi, je connais rien d'Israël, sauf ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, ce que j'ai prêché à partir de la parole de Dieu. Mais imagine-toi, je me, je, me, je me retrouve en Israël avec deux autobus, 75 personnes, deux guides, puis je connais pas la place plus que ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur était bon, ça s'est super bien pensé. C'est là que j'ai réalisé déjà, premier voyage, que euh, deux autobus, c'était beaucoup de travail, c'était difficile à gérer pour différentes raisons. Comme par exemple, si tu as deux autobus, tu as deux guides. Il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre. Alors, les gens veulent être avec le meilleur. fait que c'est un problème de, de logistique. Là. Puis, là, un des deux guides, justement, euh, <rire> je pense qu'il fermait les boîtes de nuit à 3-4 heures du matin. Puis, il venait nous rejoindre à huit heures quand on partait de l'hôtel. Puis, déjà, il était euh, encore... Petit, <rire> Puis, il, il disait n'importe quoi sur les sites. Ça, ça, ça avait vraiment pas de bon sens. Mais l'autre guide était très bon, même excellent. Puis, lui, on l'a gardé tout au long de ces années-là. Ça fait 30 ans, le premier voyage qu'on a fait en Israël. Puis, c'est encore le même guide. Quelques personnes de cette assemblée sont déjà venues avec nous. Vous le connaissez, c'est Alex Marciano. Puis, c'est encore lui qui est notre guide en Israël. Et même l'année prochaine, au début de 2018, on va le faire venir ici au Québec probablement vers la fin d'avril, puis on va essayer de rejoindre tous ceux et celles, peut-être pas possible de rejoindre tout le monde, mais on va essayer de rejoindre le plus grand nombre possible des voyageurs qui sont venus depuis 1988, quand on a fait notre premier voyage en Israël, pour faire une belle soirée en quelque part, peut-être qu'on va faire ça en grimper, je sais pas, une belle soirée en quelque part où euh, tous les anciens... Voyageurs qui sont venus en Israël avec nous pourront venir, puis Alex Marciano sera avec nous ici euh, au Québec. Fait que c'est vraiment une grande, grande bénédiction. Puis ces voyages-là, en réalité, m'ont permis de comprendre comment Israël est important. Parce qu'une chose que j'ai réalisée, c'est que tu peux pas vraiment comprendre le contexte dans lequel la Bible nous a été donnée à moins de comprendre Israël. Parce qu'Israël, c'est comme, c'est la fondation. Fait que si tu ne comprends pas la fondation, c'est dur de comprendre ce qui a été construit sur la fondation. Puis c'est comme, tu sais, on apprécie beaucoup l'Ancien Testament, ce sont des figures, des images, des symboles qui doivent être accomplis par le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Mais si déjà à la base, tu ne comprends pas la figure, tu ne comprends pas l'image qui était donnée dans l'Ancien Testament, c'est dur de réaliser comment... Le Seigneur Jésus-Christ a accompli cette image-là. Puis, au cours des années, euh, une des choses, je pense, des plus importantes que j'ai découvert, c'est justement ces, ces images, ces, ces figures de l'Ancien Testament, Israël de l'Ancien Testament, qui ont été accomplies par le ministère du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, ma compréhension de la Bible a complètement changé il y a plusieurs années, quand euh, quelqu'un m'a appelé des Antilles de la Guadeloupe, l'île de la Guadeloupe, pour me dire on organise une grande convention sur les racines hébraïques de l'Église, puis « Saint-Esprit nous a montré que vous devriez être le prédicateur principal. » Puis quand le frère m'a parlé au téléphone, dans ma tête, ça disait « Dis-lui non !» Parce qu'à l'époque, tout, tout ce que je connaissais sur les racines hébraïques de l'Église, c'est Romain chapitre 11, que Israël c'est l'olivier naturel, puis nous, qui ne sommes pas juifs, on était sur l'olivier sauvage, puis on était enlevés de l'olivier sauvage, puis on était graffés sur l'olivier naturel. Mais c'est passé pour tenir pendant toute une semaine comme prédicateur principal d'une grande convention où plusieurs personnes vont, vont venir pour être instruits dans la parole de Dieu. Mais dans mon cœur, ça disait lui oui. oui. Fait que j'ai choisi d'obéir à la direction du Saint-Esprit, j'ai dit oui, mais en fermant le téléphone, j'ai dit « Seigneur, t'es mieux de me montrer quelque chose, parce que je ne jamais tenir pendant une semaine de temps comme prédicateur principal sur ce thème-là. » Puis à partir de là, c'est comme si « Wouh !» Seigneur a permis que, que beaucoup, beaucoup de révélations qui, qui me soient données concernant justement les figures, ce que j'avais presque jamais vu auparavant, les images, les symboles de l'Ancien Testament, qui sont accomplis dans le Nouveau Testament. Puis moi, je vous dis une chose, si tu, si tu étudies la Bible de cette façon-là, tu commences par le commencement, le commencement, c'est la fondation. Tu sais, c'est sûr que on, euh, quand tu es nouveau, ce que tu aimes, entendre, c'est Jésus t'aime, puis tu es sauvé, tu as pardonné tes péchés, tu as délivré tes esclavages, tu es au ciel. OK, ça c'est merveilleux, mais tu as toute une vie à vivre dans le Seigneur. Puis, pour que tu restes toujours zélé. Parce que normalement, tu pas supposé aller en diminuant dans ta vie chrétienne. Tu es supposé aller en augmentant. Amen. Amen. Mais souvent, on voit le contraire. Les gens commencent en lion. On à faire n'importe quoi. Puis, dans leurs 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis le zèle diminue. Premier amour diminue. On n'est plus intéressé comme avant aux réunions. Oups, on coupe ici, on coupe là, on coupe là, on coupe là. Puis des fois, tu, tu tombes dans une routine religieuse, puis c'est comme si tu n'as quasiment pas plus, après plusieurs années, que tu avais dans une ancienne religion. Puis c'est pas normal, parce que tu es, es supposé... Parce que, écoute, l'Église a été fondée sur une révélation, pas sur une opinion. Un jour, Jésus a dit, « Qui dit-on que je suis ?» Puis tout le monde avait des opinions. Ils ont dit, un dit que Jean-Baptiste, l'autre dit que es Jérémie, l'autre dit que es un grand prophète. Mais Pierre a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus dit, ça c'est mon Père qui t'a révélé cela. Puis c'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. Le fait que il y a une révélation qui te permet de savoir que je suis le Christ, le fils du Dieu vivant. l'Église est fondée sur une révélation. Pas une idée ou une opinion, mais une révélation. Puis ceux qui sont dans l'Église, vous et moi, on vit par des révélations. Si tu n'as pas régulièrement des révélations de la parole de Dieu, à un moment donné, c'est sûr que tu vas sécher. Tu vas devenir routinier. Tu vas commencer à trouver ça long, les réunions. Tu vas commencer à trouver ça ennuyant. C'est plate. Il doit y avoir d'autres choses. Puis à un moment donné, tu commences à sauter les réunions. Puis à un moment donné, on ne voit plus tout simplement à l'Église. Parce que c'est par révélation qu'on vit. Parce que quand tu une révélation, révélation c'est extraordinaire, parce que ça ne passe pas juste par ton intelligence, c'est donné d'abord à ton esprit. Puis ton intelligence le saisit mais c'est donné d'abord ici. Puis c'est le Saint-Esprit qui peut te révéler la parole de Dieu. Il peut te la révéler directement, il peut te la révéler par un prédicateur qui prêche la parole, puis pendant qu'il est en train de la prêcher, c'est comme tu sais, les pop qui sautent là, dans le four de micro-ondes. « Wow, j'avais jamais vu ça. » Comme ça, ça c'est une révélation. Puis quand tu reçois une révélation, wow, ça t'enveloppe de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est comme wow. Puis en faisant wow, tu peux pas faire wow étant triste. Si tu fais wow, c'est parce que tu es content. Tu fais wow, c'est parce que tu es joyeux. Puis une révélation, c'est ça. Whew, ça te rend joyeux. Ça, ça, ça t'illumine tout ton être. Puis ça te met un sourire sur ton visage. Puis ça te permet, wow, tu fais un, un bout là, sur cette révélation-là. Puis au bout de, de quelques semaines ou quelques mois, paf, t'as une autre révélation. Wow! Fait tu n'as pas le temps, comprends-tu, de te déprimer. Tu n'as pas le temps de oh, sombrer dans la dépression puis d'analyser. Non, parce que tu marches d'un wow en wow, en wow, en wow. Puis il n'y a pas de limite en parole de Dieu. Tu peux vivre 125 ans il y a encore des wow que t'as pas eu. Il y a encore des wow que t'as pas compris. Parce que c'est un livre... Écoute, Jean dit, s'il fallait écrire juste ce que Jésus a fait pendant trois ans de ministère. Il dit, je pense pas que le monde entier sera assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Ça veut dire qu'on a juste une portion de la connaissance de Dieu. On a juste une portion de la révélation de Dieu. Puis dans Corinthiens, Paul dit, Dieu... Il dit il a préparé des choses que l'œil n'a pas vues encore, que le règne n'a pas entendu. C'est des choses qui sont même pas encore montées dans le cœur de l'homme. Tu n'as même pas imaginé encore ces choses-là. Puis Paul dit Dieu, nous, les a préparées, puis ils les a réservées, il les a gardées pour ceux qui l'aiment. Comment comment est-ce que tu demandes que tu aimes une personne quand tu es avec elle, puis tu as un dialogue avec cette personne-là? Fait que si tu t'intéresses à la parole de Dieu, tu passes du temps à méditer la parole de Dieu, croyez-moi, les « wow » vont venir dans votre vie. Puis c'est ça qui te garde vivant dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vu, commencé à voir des choses que « wow », je n'avais jamais vu avant, justement. Puis des fois, c'est des petits versets qui ont passé complètement inaperçus, mais maintenant que tu comprends la fondation, tu comprends où était l'image, la figure dans l'Ancien Testament, là, tu te dis, justement, « Wow! » Parce que ce n'est pas juste un petit verset là, qui, qui est obscur ou qui passe inaperçu, mais c'est une grande réalisation. Puis là, tu vois la grandeur de Dieu, comment il est parfaitement en contrôle de toute chose, comme il est en contrôle encore ce matin de l'univers. S'il est capable de contrôler l'univers, il est capable de maîtriser les choses dans notre vie. Amen! Puis là, tu réalises qu'il y a énormément de richesse dans cette parole-là. C'est vraiment fantastique. Puis ça m'a ça permis, justement, de comprendre les Écritures dans toute une autre dimension. Puis euh, on a fait une série, justement, euh, qui s'appelle Racine hébraïque de l'Église. Ça, c'est un, un gros coffret si vous avez, je pense, c'est quelque chose comme 15 heures d'enseignement dans ce coffret-là. C'est un DVD, plusieurs DVD parce que je voulais partager avec les enfants de Dieu cette richesse-là des Écritures qu'on peut découvrir, puis tu n'as pas toute la richesse là-dedans, parce que c'est juste des clés qui te permettent individuellement d'aller chercher plus loin des richesses, des perles de révélations dans les Écritures, qui te gardent comme un feu brûlant à l'intérieur de toi, parce que tu sais que wow, c'est le fun de découvrir ces révélations-là, puis, ce qui est encore plus le fun, c'est que tu sais que tu pas épuisé les réserves parce que c'est illimité. Puis, autant que tu le désires, tu vas en avoir. Puis, ça devient passionnant et puis ça te permet justement de rester vivant dans le Seigneur Jésus-Christ. c'est pour ça qu'Israël est, est si important parce que c'est la fondation, c'est la base. Puis, c'est ce la grande chose que j'ai découvert. Dans ces voyages-là, c'est ça, justement, l'importance de la fondation, l'importance de la banque. Parce que tu sais, ça dit que Israël c'est l'olivier naturel. Puis que nous, on, qui ne sommes pas juifs de nature, euh, on était des branches sur l'olivier sauvage. Puis, quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on était déraciné déracinés de l'olivier sauvage. Puis on a été ajoutés sur l'olivier naturel. Puis dans Romains, justement, chapitre 11, ça dit... Fais attention maintenant glorifie toi pas au dépens des branches naturelles qui ont été enlevées parce que c'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Fait qu'on est des branches sur l'olivier naturel qui est Israël, mais c'est pas nous qui portons, est pas, nous, on n'est pas la racine, on est des branches. La racine c'est Abraham, Isaac, Jacob parce que c'est de là que part le peuple juif. C'est pas que Dieu préférait un peuple plutôt qu'un autre, parce qu'au moment où il a appelé Abraham, il n'y en avait pas de peuple juif. Abraham, ce n'était pas un juif. Il vivait dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, la Mésopotamie, dans la ville de Ur. Puis Dieu l'a appelé, puis il lui a dit de quitter son pays, quitter sa famille, qu'il conduirait dans un pays, parce que Dieu voulait former un peuple sur cette terre qui aurait la connaissance de Dieu, puis connaîtrait un peu le plan de Dieu parce que Dieu avait l'intention d'envoyer un jour un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui était nécessaire à cause de la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Tout de suite après la chute, une des premières choses que le Seigneur a faites, c'est qu'il a donné une promesse qu'un jour, un Rédempteur viendrait et rétablirait la communion entre l'être humain et Dieu le Créateur. Et puis, il fallait bien qu'il prépare la venue de ce rédempteur-là dans le monde. Puis ça a pris longtemps pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Puis il fallait bien qu'il forme une nation, un peuple, qui ait au moins une connaissance de Dieu, connaissance des lois de Dieu, puis une connaissance qu'un jour, un Messie va venir dans le monde pour rétablir toute la situation. Parce que à partir de Noé, quand il y a eu le déluge, la Bible dit que la terre était remplie de colère, de méchanceté, puis qu'il n'y avait que huit personnes, finalement, qui connaissaient Dieu sur toute la planète. Puis on pense qu'à l'époque, il devait y avoir une couple de milliards de personnes déjà sur la planète. Alors, il fallait bien qu'il y ait un peuple qui soit comme formé et puis qui ait au moins une connaissance que, du plan de Dieu d'envoyer un Rédempteur dans le monde. Puis il a appelé Abraham, puis par Abraham. Il y a eu Isaac, Jean-Cambre. jean, -Cambre. jean -Cambre a eu les douze fils qui sont devenus les douze tribus d'Israël. Et puis Dieu s'est révélé à ce peuple-là dans le but de le préparer pour qu'il y ait une connaissance, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir au moins chez un peuple qui ait une certaine connaissance de Dieu et une certaine connaissance du Messie devait venir. C'est dans ce sens-là que c'est dans Romains euh, chapitre 3 et verset 2 que ça dit, les oracles de Dieu leur ont été confiés. Autrement dit, les écritures ont été confiées au peuple juif à l'époque, qui, qui ont été formés par Abraham, Isaac et Jacob, pour qu'il y ait quelqu'un qui ait à cœur de protéger les écritures. Puis, on doit donner son peuple juif. Ils ont vraiment préservé la parole de Dieu puisque vous avez, la plupart d'entre vous, une Bible avec vous ici ce matin qui a été préservée depuis des milliers d'années, textuellement, comme elle a été donnée au tout début. Écoute, on vient de découvrir, ben on vient, ça fait plusieurs années maintenant, 1941, les fameux manuscrits de la mer morte qui a été nommé la plus grande découverte du 20e siècle puis le livre d'Ésaïe et tous les autres livres de l'Ancien Testament, sauf celui d'Esther, ont été retrouvés, puis c'est exactement ce que vous avez dans votre Bible ce matin. Ça, c'est les plus vieux documents qu'on a. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a préservé la parole de Dieu, qui a préservé les Écritures, puis on a encore une fois, on a plusieurs preuves, mais là, c'est encore une autre preuve qui s'ajoute, parce qu'on a découvert... Euh, dans les manuscrits de la mer les, les plus vieilles copies qu'on peut trouver. C'est exactement ce que vous avez dans votre Bible ce matin. Alors, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui a vraiment à cœur de protéger mot par mot, lettre par lettre. Comme Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, au monde des béatitudes, il dit il n'y a pas un seul iota de la loi qui va changer. Autrement dit, il n'y a pas une, même une virgule, il n'y a pas un petit point sur les i, qui a changé depuis le tout début. Mais si c'est le cas, comme on sait que c'est le cas, il a fallu que quelqu'un sur cette planète consacre sa vie à préserver les Écritures pour que nous puissions l'avoir, nous, aujourd'hui, dans son authenticité. Puis, euh, il y a plusieurs années, j'étais à Massada avec un groupe, justement. Puis, tu montes à Massada avec un téléphérique. Puis, à Massada, tu as des, encore des, des cavernes. Puis, cette fois-là, il y avait un scrim. Qui était en train de transcrire. Puis, ça, c'est son travail à journée longue. Dans, dans le fond d'une caverne, euh, il transcrit encore d'autres copies de, de la Bible, l'Ancien Testament, mot par mot, et pas juste mot par mot, lettre par lettre, à la main, vérifié par deux, trois autres personnes pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur possible dans la transcription de d'autres documents. Et puis, tu sais, c'est fascinant de dire, wow, il y a quelqu'un sur cette planète qui a eu à cœur depuis des milliers d'années. Des fois, tu as des gens qui ont consacré toute leur vie juste pour protéger l'authenticité de la parole de Dieu. Alors, ce matin, on arrive avec notre Bible. Des fois, on ne pense pas à ça, là, mais ça fait des milliers d'années que ça a été donné. Puis il a fallu qu'il y ait des gens sur cette planète qui aient eu à cœur de protéger. L'authenticité, la parole de Dieu. Si bien qu'on a le privilège d'avoir une Bible, deux Bibles, trois Bibles, quatre Bibles à la maison. Puis des fois, on pense pas à ça, mais déjà, c'est un miracle que ça a été protégé. Puis Dieu a permis qu'il y avait un peuple qui avait vraiment à cœur de protéger les Écritures, protéger la Bible, la parole de Dieu qui a été donnée. Puis c'est le peuple juste C'est pour ça que Jésus dit dans l'évangile de Jean, le salut vient des Juifs. Parce que s'il n'y avait pas eu un peuple choisi de Dieu, qui est à accord, qui consacre des vies entières à protéger les Écritures, ben ça aurait été beaucoup plus difficile de connaître le Seigneur pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile, tu sais, c'est partout maintenant. On a des bibles, on a des, des, des dizaines de versions différentes de la Bible, on a des CD, on a des DVD, on a des écritures, des émissions de télévision, on a Internet, tu sais, 24 heures par jour où tu peux euh, entendre parler de, 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 de l'Évangile, entendre prêcher la parole de Dieu, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Fait qu'on peut remercier le Seigneur, puis découvrir comment Israël est important, parce qu'il a vraiment... Protéger. Il est important aussi parce que, comme je dis, il y a l'olivier naturel, puis on est greffé sur cet olivier-là. Puis Paul dit, c'est la racine qui te porte. Ça veut dire que l'histoire juive devient notre histoire. Parce que depuis que tu es sauvé, ton, ton, si tu veux faire ton arbre généalogique, c'est plus tes descendants charnels, mais ton, ta véritable famille maintenant, c'est à partir d'Abraham, Isaac puis j'en Et Abraham devient notre père. Puis ça fait partie de la promesse que Dieu lui avait donnée, puis avait dit que ta postérité va tellement être nombreuse, plus nombreuse que le sang que tu peux compter sur le monde de la mer, puis les étoiles que tu peux compter dans le ciel. C'est comme tu as deux, deux postérités. Tu en as une qui est terrestre, puis tu en as une qui est comme spirituelle. Tu as les juifs de naissance qui sont la postérité terrestre. Puis tu as tous nous autres qui ne sommes pas juifs de naissance. Mais on a eu le privilège d'entendre prêcher l'Évangile. On a eu le bon sens de se repentir et d'accepter le Seigneur. on est déraciné de notre âme généalogique humaine. Puh, on est greffé sur notre âme généalogique spirituelle. Puis l'histoire d'Israël devient notre histoire. Alléluia. Puis plus tu vas t'intéresser à l'histoire d'Israël, mieux tu vas comprendre le Nouveau Testament, ce que Jésus est venu faire et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Parce que tu as bien des choses que Jésus fait pour nous aujourd'hui qui sont difficiles à comprendre si tu ne viens pas de cette famille-là ou si tu t'es pas intéressé à ton arme généalogique pour comprendre comment ça marche dans cette famille-là. Comme par exemple dans Hébreu chapitre 6, versets 18 et 19, cette, cette espérance n'est pas selon comme une encre solide de l'âme, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Tu sais, tu peux faire ça dans une église de non-juifs comme nous autres, puis les gens qui t'écoutent, s'ils n'ont pas fait leur devoir, s'ils si n'ont pas, ils ils n'ont pas creusé dans leurs racines pour comprendre ces choses-là. Ça ne veut pas dire grand-chose. Les gens, souvent, vont dire « Amen. dites-vous, « Amen à ça, Jésus, notre souverain sacrificateur, selon le règne de Médicédec, Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? La plupart des chrétiens ne savent pas. Pourquoi ils savent pas? Parce que, avant d'être sauvés, on n'était pas juif de naissance. Alors, le souverain sacrificateur, comprends-tu, J'avais jamais entendu parler de ça. Tu m'avais dit, plombier, je sais qu'est-ce que c'est électricien, je sais qu'est-ce que c'est. Mécanicien, je sais qu'est-ce que c'est. Mais souverain sacrificateur, j'avais aucune idée. Puis si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, mais tu fouilles pas dans tes racines pour te comprendre la base, les images, les figures, ben ça fait 15 ans que tu es sauvé, puis tu sais pas non plus ce que ça veut dire souverain sacrificateur, mais c'est un ministère que Jésus fait en ta faveur présentement. Assis à la droite du Père comme souverain sacrificateur. Alors, si tu ne sais pas ce que ça fait, un souverain sacrificateur, tu ne peux pas vraiment apprécier que Jésus est ton souverain sacrificateur et qu'il travaille pour toi en ce moment même, ce matin. Comprends tu comprends ce que je veux dire? Tu peux juste te contenter de Jésus-même, m'a sauvé, je m'en vais au ciel, OK? Ou tu peux approfondir ton salut puis découvrir comme ça des perles de révélation qui te donnent une assurance encore plus grande de qui tu es, d'où tu viens et où tu t'en vas, pis une, une, une assurance encore plus grande de ton salut. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ces connaissances-là que tu acquiers, ces révélations-là que Dieu te donne, te permettent justement de t'épanouir dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ puis pas être comme un robot, que tu programmé tout et dimanche matin, tu viens à l'église, puis tu checkes ta montre, pour que ça soit trop long, parce que le rose-vif cuit dans le fourneau. Tu sais, c'est pas ça l'idée, c'est wow, quand tu viens le dimanche matin, c'est comme, tu veux raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine passée, ce que tu as découvert dans la parole de Dieu, puis ce que le Seigneur t'a montré, pour que tu puisses, non seulement, être fidèle jusqu'à la fin, mais être enthousiasme jusqu'à la fin, puis grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, grandir dans la joie, grandir dans la paix. Si on a tout ça quand on acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il est notre paix, il est notre joie, il est notre libérateur, tout ça. Mais tu peux grandir là-dedans, tu peux vraiment comme te l'approprier, puis euh, développer ces choses-là dans ta marche chrétienne, ce qui va te permettre de terminer la course de façon extraordinaire de courir dans la carrière qui nous est ouverte, comme ça dit dans la Bible, mais aussi de, de courir victorieusement de façon enthousiaste. Puis ça, ça aide énormément à l'évangélisation parce que souvent quand tu es déprimé, puis tu n'as pas de joie, puis tu as de l'air bête, puis tu dis à y a quelqu'un d'accepter le Seigneur, ils sont pas plus intéressés que ça. Parce qu'ils te regardent ils disent, non, on a assez de nos troubles. <rire> on veut pas de tes troubles. Puis le, le secret, il, il est vraiment là-dedans. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié de, de connaître Israël, puis d'apprendre ces choses-là. Tu ne peux pas non plus comprendre les prophéties concernant les derniers jours, en fait toutes les prophéties, mais surtout concernant l'époque où nous vivons actuellement, sans comprendre Israël. Parce que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Si tu veux savoir où on en est rendu dans les prophéties, tu as juste à regarder Israël, puis ça va te donner l'heure juste. Ça, ça va te dire exactement où est-ce qu'on en est rendu. Puis honnêtement, je n'ai jamais vu une situation comme celle qui prévaut actuellement en Israël. Alors je me dis, il y a quelque chose qui forcément doit arriver bientôt, qui va changer la donne pour tout le monde. Parce que, écoute, c'est comme si l'élastique, là, il était tiré au maximum. Puis, tu sais, quand tu étires un élastique trop longtemps, qu'est-ce qui arrive? Il va casser. Puis je me dis, c'est. C'est incontournable. On est sur le, sur le point de vivre un bouleversement majeur parce que je n'ai jamais vu une situation comme, comme celle qui prévaut actuellement en Israël. Écoute, à peu près tous les rabbins disent la même chose. Si tu as deux rabbins qui sont d'accord, habituellement, c'est exceptionnel. C'est quasiment un miracle, deux rabbins, parce que qu'ils discutent toujours ensemble. Mais là, la plupart des rabbins israël sont d'accord. Ils disent tous la même chose. On est dans des temps messianiques, puis le Messie puissent manifester d'une journée à l'autre en Israël. C'est le renseignement. Tu écoutes le renseignement des rabbins? Puis même il y a un rabbin qui a dit à ses étudiants de ne pas quitter le pays d'Israël de peur de manquer l'arrivée du Messie. On n'a jamais vu ça en Israël. Les rabbins disaient qu'un jour le Messie va venir. Mais là, c'est comme ils l'attendent d'une journée à l'autre. Puis moi, j'ai vu en 1988, quand on a fait notre premier voyage, euh, comme je l'ai dit, j'ai prêché beaucoup dans les années euh, Penser concernant les événements de la fin. Puis j'essaie de me tenir au courant de tous les développements qui peuvent se produire. Puis j'avais appris en 1987 qu'une nouvelle organisation venait de naître en Israël qui s'appelait l'Institut du Temple. Alors j'ai demandé à mon guide, justement Alex Marciano, j'ai dit « Dans notre prochain voyage, en 1988, euh, je veux aller visiter cet endroit-là. » Il ne savait même pas que ça existait. Il a trouvé un endroit dans la vieille ville de Jérusalem puis, on l'a visité, ce qui, ce qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle encore aujourd'hui l'Institut du Temple. Puis, ils commençaient, parce que leur mission qu'ils s'étaient donnée, c'est de fabriquer tous les vases, tous les ustensiles, toutes les robes des prêtres, en vue d'un troisième temple qui serait bâti un jour sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Puis ils commençaient à fabriquer, il y avait très peu de choses, il y avait peut-être juste deux, trois items quand on a visité pour la première fois en 88 l'Institut du Temple. Puis c'était vraiment impressionnant parce que déjà, il y avait sûrement les interventions divines, des choses qui, qui, qui dépensaient l'entendement, le, qui étaient déjà réalisées dans leur jeune carrière. Puis là, depuis déjà peut-être trois ans maintenant, ils ont absolument, au cours de toutes ces années-là, tout fabriqué sans exception. Tous les vases, tous les ustensiles, tous les vêtements se servent de tout. Plus que ça, ils ont découvert avec le temps que tous ceux qui étaient les descendants d'Aaron ont quelque chose de différent sur le chromosome Y, différent de tous les autres êtres humains sur la planète et différent des autres juifs qui ne viennent pas de la tribu d'Aaron. Parce qu'on sait que selon la Bible, pour être sacrificateur, il faut que tu sois un descendant d'Aaron. Les rois venaient de Judas, les prêtres venaient de la tribu de Lévi, Lévi descendant d'Aaron. Et on a découvert il y a quelques années qu'on qu peut prouver de façon scientifique si quelqu'un est un descendant d'Aaron, éligible pour être un sacrificateur dans le futur temple. Alors ça, ils ont fait la découverte déjà depuis plusieurs années, et depuis ce temps-là, ils ont été à la recherche de ces hommes-là aujourd'hui, il y en a presque une centaine en Israël, et plusieurs d'entre eux sont dans une école dont j'ai fait une entrevue en avril dernier avec un de ces sacrificateurs-là, véritable descendant d'Aaron, qui a accepté de répondre à mes questions. On était tout le groupe avec, euh, à l'Institut du Temple, et puis il parlait ni anglais ni français, mais il était traduit par Alex, notre guide, parce qu'il ne parlait qu'hébreu qui a répondu à toutes mes questions devant le groupe, puis il a confirmé tout ce que j'enseigne, tout ce que je prêche, et puis ils sont là dans une école spécialisée à Jérusalem dans l'art d'offrir des animaux en sacrifice, puis ils étudient tout leur rituel de l'Ancien Testament parce que pour eux, ils n'ont pas accepté Jésus comme leur Messie. Alors les gens de l'Institut du Temple, c'est pas des Juifs messianiques qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est juste des Juifs qui sont zélés pour la loi de l'Ancien Testament et qui croient absolument qu'il faut qu'il y ait un temple. Parce qu'ils disent, écoute, en 48, on a retrouvé notre pays. En 67, on a retrouvé notre capitale Jérusalem. Tout ce qui nous manque, c'est notre temple. Alors, eux sont vraiment super intéressés à ce que Israël construise un temple et que les Juifs repratiquent à nouveau la religion de l'Ancien Testament. Bon, on sait que pour nous, Jésus-Christ, c'est le Messie, pis on n'a pas besoin d'un temple, pis on n'a pas besoin des sacrificateurs, on n'a pas besoin de tout ça. Mais eux croient dur comme fer, qui ont besoin de faire ça, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur Messie. Puis pour les prophéties, ben, il faut que ça arrive comme ça aussi. Fait que ce qui nous intéresse là-dedans, ce n'est pas qu'un temple va être bâti, on sait qu'on n'a pas besoin. Ce qui nous intéresse là-dedans, ce n'est pas qu'il y ait des sacrificateurs descendants d'Aaron de qui soient retrouvés, on sait qu'on n'a plus besoin de ça. Mais ça nous intéresse parce que la Bible dit qu'il va y avoir un temple qui va être construit bientôt. Et quand même, l'antéchrist va s'asseoir dans ce temple-là. Écoute, Paul dit, il va s'asseoir dans le lieu très saint du temple, va s'auto-proclamer Dieu. Pour qu'il s'assoie, il faut qu'il y ait un temple. Puis il y a plusieurs autres versets. Dans l'île de l'Apocalypse, l'ange apparaît à Jean qui est sur l'île de Patmos, puis il dit, va mesurer le temple. Écoute, c'est en l'an 95 ou 96 que la révélation de l'Apocalypse a été donnée à Jean. Puis le dernier temple a été détruit en l'an 70. Quand l'ange dit « va mesurer la temple à Jérusalem », ça fait déjà 26 ans qu'il n'y en a plus de temple. Donc, il parle d'un futur temple. Il va y avoir un futur temple qui va être construit. Et c'est ça qui, qui, qui nous excite, qui, qui nous intéresse, parce qu'on ne parlait pas de ça il y a plusieurs années passées. Mais là, non seulement on en parle, mais ils peuvent le bâtir demain matin. Ils ont l'argent pour le faire, ils ont les matériaux pour le faire, puis ils ont tout le matériel nécessaire pour le meubler. Et ils ont les prêts pour commencer les services. Puis là, ce qu'ils font en terminant, je vous dis ça, ce qu'ils font ce matin, c'est qu'ils font de la provocation, ces gens-là, parce que, écoute, depuis 1988, qui travaillent à ça, ils ont travaillé très dur, jour et nuit, il y a des millions de dollars qui ont été donnés par différents Juifs du monde entier pour que ce soit réalisé. Puis là, depuis à peu près trois ans, ils ont tout fait, tout, tout est construit. Fait ils ne se contenteront pas de se tourner les pouces et de dire bien, on va entendre qu'il y a une opportunité. Ils provoquent les choses. Ils provoquent ce qu'on appelle le statu quo. Le statu quo, c'est Moshe Dayan en 1967, quand la vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. C'est assis avec les représentants du WACF. Le WACF, c'est la police religieuse jordanienne qui contrôlait Jérusalem-Est à l'époque. Puis, il a fait une entente avec eux disant, « OK, on vient par gain de guerre de récupérer notre territoire, mais pour éviter une troisième guerre mondiale, on laisse au WACF la juridiction de l'esplanade du Temple. » Ça, c'est en 1967. Puis le statu quo a perduré jusqu'à aujourd'hui. Puis dans l'entente qu'il qu a faite à l'époque, euh, il y avait une interdiction à tout juif d'aller prier sur l'esplanade du Temple pour ne pas provoquer des choses. Interdiction d'apporter une Bible, de lire une Bible. Même les touristes comme nous, tu ne peux pas emporter une Bible quand tu visites l'esplanade du Temple, on va te l'enlever. Euh, tu ne peux pas prier sur l'esplanade du Temple. Tu ne peux pas te regrouper trop longtemps parce qu'ils vont venir avec des baïonnettes puis tout, tout, parce que c'est une entente qui, qui a été faite en 1967. Mais là, parce que les gens de l'Institut du Temple, ils, ils ont tout fabriqué, ils ont, ils, ont, ils ont tout le nécessaire pour construire un temple demain matin, si on pouvait le faire, ils font de la provocation. Puis vous pouvez les suivre sur leur site web, Temple Institute en anglais, puis ils ont même un volet français maintenant, l'Institut du Temple, puis euh, presque chaque semaine, il incite les Juifs à briser le statu quo, à monter sur l'esplanade du Temple, à prier sur l'esplanade du Temple. Puis il y en a des centaines qui le font. À chaque fois, ils sont repoussés, mais tu sais, ça peut pas durer indéfiniment. Là. Il va se passer quelque chose parce que l'esplanade du Temple, c'est un quadrilatère, c'est l'endroit le plus volatile au monde entier. Tu peux pas faire ce que tu veux sur la planète du temps. Puis là, bien, ils font de la provocation. Puis à chaque fête, vous savez qu'en Israël, tu as trois grandes fêtes, la Pentecôte Pente la fête des tabernacles. Puis à chacune des trois fêtes, il y avait un rituel qui est très intéressant à savoir parce que ça va vous illuminer sur la résurrection des justes, par exemple, de comprendre les principes de l'Ancien Testament, que tu ne peux pas moissonner un champ à moins de prélever les prémices de ce champ-là, les amener au Temple à Jérusalem, les donner au souverain sacrificateur qui, lui, doit agiter devant l'Éternel la gerbe prémisse de ta moisson pour qu'elle soit agréée. Puis quand l'Éternel agrée ton offrande et dit « OK, avec le reste de ton champ, tu peux moissonner ton champ » puis faire des profits, puis faire un bénéfice avec ça. Mais d'abord, il faut que tu présentes les prémices de ton chant à l'éternel. il y avait à chaque, ch chacune de ces trois grandes fêtes-là un rituel, comment on présentait les offrandes. Depuis 2000 ans, quand le temple a été détruit, on ne pouvait plus le faire parce qu'il n'y avait plus de temple. Il n'y avait plus de prêtres non plus. Ça devenu des rabbins qui enseignaient dans les synagogues. Mais là, on est rendu qu'on peut construire un temple demain matin. On a l'argent pour le faire, on sait où le bâtir, on, on a les matériaux pour le bâtir. Tout ce qui manque, c'est la volonté politique, comme ils disent en Israël, de donner le feu vert pour bâtir un temple sur l'esplanade du temple. Et puis, à chacune des trois fêtes, depuis déjà deux ou trois ans maintenant, puisqu'ils ont des prêtres, puisqu'ils ont tout fabriqué et puis n'ont plus rien à fabriquer, bien, ils font un rituel, euh, ils font, un, 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 ils ramènent le rituel de l'Ancien Testament à l'occasion des trois grandes fêtes. Puis vous pouvez le voir dans, sur Internet, sur leur site, vous pouvez le voir dans, dans les journaux, les nouvelles qui viennent d'Israël, à chacune des trois grandes fêtes, depuis au moins deux ans, sinon trois ans, ils font le rituel de l'Ancien Testament. Quand la première moisson de l'année, c'est l'orge, à l'occasion de la fête de la pâle. Bon, Dans l'Ancien Testament, quand le Temple existait, ils coupait deux gerbes d'orge, ils emmenait ça au temple à Jérusalem, au sacrificateur qui l'ajoutait devant l'Éternel. Quand le temple a été détruit, bon, il ne pouvait plus le faire. Puis les prêtres ont comme disparu dans la nature. Puis comme je dis, c'est devenu souvent des rabbins qui enseignaient. Mais là, depuis deux ans, on a pris les gerbes de la première moisson d'orge. Peut-être que vous avez vu ça dans les journaux sur Internet. Et puis on les a présentés pas au temple parce qu'il n'est pas bâti, mais le plus proche possible de l'esplanade du temple qu'on a fait la frande à l'Éternel. L'année passée, on a offert un agneau. Euh, en fait, c'est cette année à la Pente, on a offert un agneau. On ne l'a pas offert au temple, parce qu'il n'y a pas de temple, mais au Cardo. Cardo, c'est un vieux quartier de la vieille ville de Jérusalem, on a offert un agneau. On voulait le faire sur l'esplanade du temple, mais la police est intervenue, évidemment. Mais c'est juste pour vous dire qu'on n'a jamais vu de choses semblables. Puis si, si c'est pour moi, je suis on n'a jamais vu de choses semblables. Alors, je me dis, il y a quelque chose qui est forcément va, va arriver bientôt, parce que ça peut pas, tu sais, là, comme je vous dis, l'élastique, là, il est étiré à son maximum, puis tôt, ou tard, ça va faire, ça va casser, parce que tous les autres signes sont accomplis, puis on est rendu là. Alors tu ne peux pas vraiment comprendre ces choses-là, à moins de comprendre Israël aussi. C'est là que Jésus est né, c'est là que Jésus a fait son ministère, puis c'est là qu'il va revenir aussi, sur la montagne des Oliviers. Alors, tu peux pas, tu peux pas vivre toute ta vie chrétienne sans t'occuper d'Israël, sans essayer de comprendre Israël. Parce que plus tu vas comprendre Israël, mieux tu vas comprendre la parole de Dieu. Parce ce livre-là, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, c'est un livre, la Bible orientale, qui vient de l'Est. Puis, tu as bien des, des anecdotes qui sont racontées dans, dans les Écritures. Puis, tu as bien des coutumes qui sont mentionnées dans les Écritures que tu ne peux pas comprendre si tu as juste ta compréhension des gens de l'Ouest. Nous, on est les gens de l'Ouest. Eux, c'est des gens de l'Est. Puis, nous, on comprend les choses habituellement par le raisonnement. Puis, il faut analyser. Puis, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne comme au Moyen-Orient. Pour ça, encore une fois, en terminant, ça deux fois je le dis, je pense, mais je vais finir par finir. <rire> pour ça, ça va à peine d'y aller, parce que ça t'ouvre les yeux. Il y a des choses que tu apprends quand tu vas en Israël que tu ne peux pas apprendre autrement. Même par prédication, il faut que tu le vives pour comprendre. C'est tout un autre monde. Juste un exemple, je vous donne, quand des premiers voyages qu'on faisait, euh, nous, on est habitués ici dans l'Ouest, tu vas chez Walmart, puis c'est marqué, mettons, ça coûte 7,95. Tu t'en vas pas à la caissière puis essayer de bargainer. Je vais te donner 5 <rire> pièces. Tu sais, c'est 7,95. Tu te poses pas de questions, tu sens ta carte ou tu, tu payes 7,95. Mais au Moyen-Orient, c'est pas comme ça que ça marche. Si Surtout les vendeurs ambulants, les vendeurs dans la rue, là, ils disent euh, c'est 75 shekels, puis tu sors 60 shekels, ils te regardent, ils ah, « Non, discute, parce qu'il veut te le vendre 20 shekels. » Mais il a commencé à 75 shekels pour le fun, le plaisir de « bargainer ». Si tu ne bargaines pas, tu n'as pas, pas un bon client. Va-t'en, on veut « dealer » avec toi. Tu sais, c'est des choses que tu ne peux pas apprendre à moins d'aller là-bas puis. Tu sais, nous, nous autres, on fonctionne en nord-américain. Tu sais, c'est toujours le, à l'heure précise, puis t'es là, puis c'est pas même du tout au Moyen-Orient. Puis quand tu commences à comprendre ça, il y a bien des versets dans la Bible que tu commences à comprendre d'une autre façon. Tu comprends de façon orientale, comme quand Abraham a voulu acheter un lieu de sépulture. Tu vois le « dealing » là? Puis un dit non 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 non, ou Ornan quand quand a envie d'acheter le terrain, l'air d'Ornan dit « je te le donne. Non 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 non, c'est une discussion puis ils parlent puis ils, ils disent pas mettons que je te donne 50 chèques. Ils vont te mentionner comme indirectement. Tu sais, nous on est direct, nord américains Eux autres ils te font ils passent par Québec là, pour aller comprends euh, tu? Grand détour puis ils te font voir que ce qu'ils aimeraient avoir c'est 30 chèques. Mais ils te disent pas 30 chèques puis tu relis la Bible, c'est exactement comme ça. Le, le « dealing » des achats que tu retrouves dans la Bible, c'est jamais direct comme ça. C'est qu'ils vont, vont faire voir que ça, ça serait un bon prix. C'est tout un « dealing ». Puis on riait parce que les premières années, ils font plus ça maintenant, mais dans les premières années, dans l'autobus, ils vendaient des fameux livres d'Israël, puis des, des, des cassettes à l'époque, comme vidéo. Puis le guide, la première saison, il dit, parce qu'il venait de dire, quand vous allez être dans la rue, peut-être que vous allez être accosté par des vendeurs ambulants qui vont essayer de vous vendre quelque chose, 50 shekels. Allez jamais payer 50 shekels, ils veut te le vendre 20 shekels. Deal avec lui jusqu'à temps qu'il baisse complètement. Même s'il dit Non, tu m'arraches la vie, tu m'enlèves le pain! C'est leur fan, ça, tu sais. De, oh! souvent, dans les nouvelles du Moyen-Orient, tu vois, les fans qui. Ah! C'est toujours affreux terrible. Mais c'est leur style. Il faut que tu t'habitues à ça. OK, euh, « Faites attention, ne payez jamais le prix qu'on vous demande. » Il disait, « Ici, dans l'autobus, on a ces livres-là. » Il dit, « Ça, c'est 30 chequels. » Tout le monde, on évite les Québécois dire, « Non, on va te donner 8 chequels. »« Non, non, n'est-tu pas dans l'autobus, dans les rues. » C'est comme ça. <rires> <rires> Mais écoute, c'est vraiment plaisant. Puis Je vous souhaite, si c'est possible pour vous, d'y aller un jour. Parce que ça t'illumine beaucoup. puis Ça te fait comprendre bien les choses que c'est difficile à comprendre autrement, puis ça te permet aussi de comprendre surtout les Écritures de façon vraiment très différente. Quelqu'un doit dire « Amen hein, » quelque part. Amen. On se lève, s'il vous plaît, terminal. Je vais demander aux musiciens s'ils veulent revenir. J'aimerais qu'on chante ce petit chant-là qu'on a chanté au début. Crie, crie des cris de joie. Ce soir, je suis de retour avec vous à 18h. J'ai un super bon message pour vous qui s'intitule « Les privilèges du croyant ». Et puis, ne euh, manquez pas ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment enrichissant au point de vue euh, bénéfice, privilège que nous avons de connaître le Seigneur Jésus-Christ. En plus, j'annonce une primeur. Euh, je vais être avec vous, comme d'habitude, première semaine de janvier, semaine de prière euh, à tous les soirs à partir du dimanche jusqu'au jeudi soir. J'ai une super belle série euh, que je vais vous enseigner durant cette première semaine de l'année 2018. Qui est vraiment Jésus-Christ? Et wow, attendez-vous à des choses vraiment très intéressantes parce que cet homme a fait des déclarations vraiment très étonnantes. Et puis, on va examiner ensemble les déclarations que Jésus a faites à son propre sujet. Et puis, c'est vraiment très intéressant. Moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses qui sont vraiment super intéressantes. Ça va nous permettre de débuter en force, l'année 2018, qui est peut-être notre dernière année ici, bon? Wouh! Parce que tout est prêt, puis euh, tout ce qu'on attend, c'est un... ah! sont du chauffeur, les morts en crise qui ressuscitent, puis ceux qui sont vivants, est-ce qu'il y en a qui sont vivants ici? Wouh! Hallelujah! On est prêt à partir dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Puis Paul dit, « Consolez-vous donc par ces paroles. On va toujours être avec le Seigneur. » Merveilleux, ça! On ne sera plus jamais séparés. On va être dans la gloire éternelle avec lui pour toujours. C'est l'éternité. Pensez, l'éternité, c'est long, mon ami. <rire> Tellement long qu'on a de la difficulté à comprendre ce que ça peut être l'éternité, parce qu'on est dans un monde où tout a eu un commencement puis tout a eu une fin. Tu sais, tu viens au monde une journée, veux veux pas, tu vas quitter ce monde-là. Tu commences à l'école, tu finis dans l'école. Tu commences quelque chose, tu commences à travailler tout le temps et te mettre à la retraite. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a expérimenté, il y a un commencement puis il y a une fin. Mais l'éternité, il n'y a pas eu de commencement puis il n'y aura pas de fin. Déjà, quand tu te mets trop à penser, ça bouillonne ici en dedans. Il y a comme de la fumée qui sort des oreilles. Quelque chose qui n'a pas commencé, ça ne se peut pas. Ça as de penser à ça. Dieu n'a jamais commencé. Tu sais, j'essaie de remonter dans le temps, là. Il doit bien avoir un commencement. Non, il n'y a pas de commencement. Puis il n'y a pas de fin non plus. Puis là, on est juste de passage ici, quelques 60, 70, 80, 90 ans. C'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'éternité. Mais ce peu de temps qu'on est ici, on prépare, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on va être? Pour toujours après. Ça vaut la peine de faire attention. Ça vaut la peine de remercier le Seigneur des gens qu'on a connus, le Seigneur, qu'on a été sauvés, parce que notre avenir est garanti, il est assuré. Puis c'est pour toujours. Alléluia. Dans la gloire de Dieu, pour toujours. Là, il n'y aura plus de tempête, il n'y aura plus de tempête de neige, plus de poudrerie. Alléluia. Pas trop chaud, pas trop froid, juste glorieux tout le temps. Wow! Hallelujah! Ça vaut la peine de crier. Crie des cris de joie parce qu'on est sauvés ce matin. On sait qui nous sommes, on sait à qui on a cru, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait que ça finira jamais dans la gloire de Dieu. Amen!